0: Teatro Sem Fios apresenta A reviravolta de Almeida Faria Intérpretes Isabel Munhoz Cardoso, Inês Pereira, Jorge Silva Melo e João Pedro Mamede Direção de Jorge Silva Melo São as mesmas personagens que descobrimos em 1964 no romance Paixão e têm acompanhado Almeida Faria desde então naquilo a que chamou Tetralogia Lusitana a senhora, viúva, Marina, a criada, piedade, o caseiro Moisés, o filho mais velho de Marina. Estamos numa grande herdade do Alentejo, mas agora estamos em 1974. Os ventos mudaram. As vozes da revolta passaram de sordina a primeiro plano. Eu próprio, diz Almeida Faria, o autor, fechei-as durante anos à chave no sótão do passado e, julgando que as esquecera, Andei por outras paragens, mas a minha ilusão de esquecê-las era ingênua, porque, na sua persistência, elas é que não se esqueceram de mim. Nunca pararam de suspirar, de murmurar, de sussurrar-me os seus anseios e pavores. Um teatro de vozes, um teatro de sombras nas convulsões da história. Alentejo, 1974 Almeida Faria nasceu em Montemoro Novo, em 1943. Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi assistente universitário. Muito jovem, iniciou a sua vasta obra literária, que sempre mereceu a melhor atenção da crítica nacional e internacional e conta com os mais variados géneros literários. Escreveu romances, narrativa de viagens, teatro, contos, ensaio e chegou mesmo a traduzir uma seleção sua de poemas políticos de Hans Magnus Esensberger. Almeida Faria foi escritor residente nos Estados Unidos no International Writing Program em Iowa e em Berlim, onde fez parte do Berliner Kunstler Program. Foi professor convidado da Universidade Nova de Lisboa. Almeida Faria tem colaborado com diversas publicações coletivas, nomeadamente revistas alemãs, brasileiras, francesas, holandesas, italianas, suecas e norte-americanas. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: A reviravolta. Quando, em meados dos anos 60, Almeida Faria publicou A Paixão, o seu segundo romance, iniciou uma série enorme, a que veio a chamar Tetralogia Lusitana, sobre Portugal, vista de uma terra do Alentejo, um pequeno latifúndio, onde uma família se desdobrava em muitas personagens. Eram quase sempre solilóquios, mais tarde cartas, que as personagens as escreviam umas às outras, mas víamos o grande proprietário, a mulher do grande proprietário, os filhos, a criada, que fomos seguindo através daqueles quatro volumes. Entretanto, no final do, do século... Ele fez a adaptação de um deles, que se transformou em As Vozes da Paixão, peça particularmente bela, peça de teatro, e que foi feita, e foi representada e está publicada. Mais tarde, aos 25 anos, do 25 de abril de 74, foi convidado a escrever e pegou nas mesmas personagens, aquelas personagens que nós conhecíamos dos romances, A Paixão, O Cavaleiro Andante, A Lusitânia apareceram de novo. E ele próprio diz, ao meio da faria, eu próprio, enquanto cúmplice guardador destas figuras, fechei-as durante anos à chave no sótão do passado e julgando que as se esquecer, andei por outras paragens. Mas a minha ilusão de esquecê-las era ingénua, porque na sua persistência elas é que não se esqueceram de mim inconformadas com a língua que se viram remetidas nunca pararam de suspirar de murmurar, de ciciar de sussurrar-me os seus anseios e pavores e uma vontade desesperada de se agarrarem à sua vida de máscaras pois é esta vida de máscaras que Almeida Faria aqui desenha num quarteto são só quatro as personagens que agora ficam a reviravolta Moisés, o velho caseiro piedade a cozinheira, a única que vive com esperança estes dias conturbados da reviravolta, da revolução, do 25 de Abril, Marina, viúva, a dona da casa, a patroa dos anteriores, e André, o mais velho dos filhos de Marina, estamos no Alentejo, estamos numa terra a que ele chamou Monte Mínimo, ele ao da faria, que veio de Monte é a volta.
2: Moisés! Moisés, quando é que desces? Nunca se sabe onde tu paras.
1: Aqui me tens, piedadezinha. O que é que me querias?
2: Como a senhora me disse que tinhas ido à rua, queria perguntar-te que novidades há.
1: Novidades? É o que não falta... Se as cearas medrassem como as novidades e os boatos, a seca deste verão que não acaba não punha tanta gente a protestar.
2: Protestar nunca é demais, que os ricos são duros de ouvido.
1: Há ah, ricos e ricos, como há pobres e pobres. E nós, a gente, tu e eu, somos dos pobres entre os pobres, dos que mordemos o pão da pobreza, dos que bebemos o fel da tristeza, dos que desde pequenos... Soubemos o que era sofrer Mas não andamos agora lá fora De punho no ar Devíamos andar Não adiantava Quem sabe Não acredito
2: É o teu mal não acreditares Mas não fiques com cara De quem tem a corda na garganta E a forca por cima da cabeça E a morte diante da porta À espera que o dia anoiteça Tu
1: e os teus ruins pensamentos
2: Ruins ou não, são meus
1: Os sentimentos também mentem
2: Os meus não, até ver e hoje em dia só acredito no que sinto. Nem adianta tentares convencer-me do contrário.
1: Calma, Piedade, eu só queria ajudar-te.
2: Agradeço, mas é escusado, não me convertes.
1: Olha, Piedade, tu sabes que sou alfabeto.
2: Analfabeto, queres tu dizer.
1: Analfabeto é isso, mas aprendi que a gente pouco decide.
2: Alguma coisa decidimos. Nem tudo são os cordelinhos. Que desde que nascemos até morrermos, alguém puxa lá de cima.
1: Cordelinhos, cordelinhos, não são cordelinhos, é Deus, é o destino.
2: Então esse teu Deus, esse tal destino, devem divertir-se à brava à custa da
1: malta. As coisas que tu dizes e Deus não te castiga.
2: Esse teu Deus deixou de me ligar. Deve andar ocupado e ter mais que fazer. Ou estava tão comprometido com os ricos, com a guerra colonial, com os crimes do antigo regime, que fugiu para um lugar mais tranquilo. Melhor assim, se ainda existe, deve estar saturado de castigar os pobres como nós. Quem sabe onde esse deus anda metido? Eu não sei, e prefiro assim. Dantes é que eu sabia muito. Agora cada dia sei menos, e nem sequer entendo o que se passa comigo.
1: Dantes eras mais feliz.
2: Sim, nem me lembro. Só me lembro de ser infeliz.
1: Pelo menos parecias mais feliz.
2: Se parecia foi enquanto andei enganada. Feita parva enquanto estava convencida de que gostavam de mim.
1: E porquê que o menino André havia de deixar de gostar de ti?
2: O André? Nem estava a pensar nele?
1: Não, não estavas.
2: Nem ele era capaz de gostar de uma criada.
1: Ora essa, qualquer rapaz gosta de ti. Tivesse eu a sua idade dele e quem casava contigo era eu.
2: E se eu não estivesse interessada?
1: Por acaso naquela idade eu até era um perfeito rapaz.
2: Não duvido que fosses perfeito. Mas os homens são todos iguais. Querem todos o mesmo de nós. E só nos ligam enquanto não estão satisfeitos.
1: Não sejas injusta, mulher. Não exageres.
2: Desculpa, Moisés. Já não tens idade para conversas dessas.
1: És muito amável com velhadas.
2: Vês como vocês são. Ofendem-se logo que a gente lhes toca. Salvo seja, claro, nos vossos pontos fracos.
1: Quais pontos fracos?
2: Já sabes. De qualquer maneira, agora é tarde. Em vez de perder tempo a conversar, devia meter-me na cozinha e começar a tratar do almoço que se faz tarde.
1: Ai, que eu tenho precisão de ir ao quintal. Há dias que me olham de lado e me chamam lacaio do patronato vendido do mas Nasci cedo demais ou esta revolução é que veio tarde? Tenho vergonha da minha ingratidão em relação aos meus patrões, hoje para mim a única família. É certo que as coisas não estavam certas, é certo que vi muito, vi demais, vi a vila aos domingos, cheia de homens, vindos dos arredores, rogar ao Presidente da Câmara por trabalho. As mais das vezes penavam no inverno desempregados, desde a apanha da azeitona até às primeiras sementeiras, e é a fome apertando. Enchiam o lar da câmara até que aguarda numa tarde. Disparou das janelas, disseram que para o ar, mas mataram um desgraçado. E no dia seguinte eram milhares de homens, alinhados ao longo de quilómetros de estrada, à espera que trouxessem o corpo do camarada. Tantos eram que as autoridades foram obrigadas a fazer um desvio para levarem o morto ao cemitério e nessa noite havia na vila dois guardas a cada esquina e um jipe a rondar por ruas sem vivalma, por praças sem vivalma. E então tive um medo dos diabos. Nesse tempo a gente suava de sol a sol para ganhar uma miséria ao fim e ao cabo. Hoje é esta desgraça de aldeias abandonadas, de vilas de velhos como eu, os rapazes novos levados pela tropa como o menino André, que veio passar férias sem saber se ainda o embarcou ou não para Angola, como gado, para lá ficar, assassinando, para não ser assassinado, ou em Moçambique ou na Guiné, nessas guerras dessas terras que eles diziam que eram nossas, que eram nossas, mas não devia de ser verdade. Senão os rapazes não voltavam transformados, transtornados, quando, por sorte, não voltam fechados em caixões de chumbo. Apesar das muitas promessas que eles fazem. A sacristia da ermida está cheia de retratos deles, fardados de soldado e das suas ofertas em ação de graças. Um crocodilo embalsamado, uma jiboia que dá duas voltas à sala. Fé de gente sem mais nada, se não a fé que se agarre. Promessas como a da minha falecida e minha, há tantos anos já, quando me deram trabalho, lá para as bandas de mil fontes e fomos para eu não ter outra escolha e por ser perto do mar. Era na feira de agosto, 29 de agosto, data em que mulheres e homens entravam vestidos no mar para terem saúde todo o ano, mas nem um ano ela durou. Foi no outono, quando a charneca parece que adormece, ao som dessas aves que cantam como sendo pingos lentos que caem quando os traiçoeiros nevoeiros se aproximavam pelas cinco da tarde, às vezes até antes, ao longo do canal e da linha do mar, chegavam à barra, baixos, entravam pelas furnas lá do outro lado e as furnas fumavam como se o mar as estivesse incendiado, como se o mar estivesse incendiado. A névoa enchia as falésias de tons acinzentados Subia as costas verdes empinadas, Corria à margem sul e toda a foz, Cobria pinheiros, montes, casas, De telhados pardos, veloz, Ocupava o rio e as ondas lá longe, Vergastava as rocha e, de repente, recuava com as aves. Merinhas que seguiam rápidas E os corvos que se ouviam invisíveis a grasnar. E a névoa regressava, densa, persistente, dividida em braços de neblina, braços altos com abertas de sol, e apagava os mastros dos barcos, os postes dos cais, trepava pelas escadas molhadas do chapinhar das águas, trepava pelas ruas da vila, pelas moradias ribeirinhas, trepava pelas arcadas e tapava os terraços, as sacadas, as janelas bassas, a ponte levadiça, o sino do relógio da igreja, as cebes dos quintais, as árvores, as pedras do mercado no largo principal, o posto amarelo-azul encarnado dos socorros náufragos o cemitério sobre a enseada, onde um cão morto flutuava de patas de trás espetadas no ar, e o sexo teso e vermelho de antes de fornicar como consta que acontece aos homens quando se enforcam, quando o peso do sangue nas pernas os entesa, ao morrer ou depois de morrer, um prémio aos que conseguem avançar pelo próprio pé até ao laço que os liberte desta terra onde já pouco ou nada vale a pena. Fosse eu capaz, como tantos cansados de viver, desde que a minha mulher partiu, que penso nisso, desde que vivo sem desejo de ninguém, nem de viver. O padre na missa promete o inferno, a quem comete o pecado de Judas traidor. Eu carrego comigo este medo de trair, como aquele dos 30 dinheiros. Mas a quem devo ser fiel? E o padre, o que é que sabe? Um dia hei de saber, um dia eu que não sei ler, hei ainda um dia ler. A minha hora nos astros, a hora há muito é fixada no alto livro dos céus ou no livro do fogo dos infernos.
3: Cada manhã, ao olhar-me, fico espantada diante desta cara que envelhece mais depressa do que eu. Esta cara que cada noite se alia aos meus pressentimentos para me roubar a vontade de viver. Fico assustada comigo, especada, diante de tanto sem sentido. Gostava de desistir, de ser capaz de me deitar e nunca mais me levantar. Mas tenho filhos, marido, criados, esta casa e ainda temos o pomar e os cantares. Parece que os trabalhadores de outras herdades querem... Ocupar os cantares tremo só de pensar Que depois nunca mais podemos lá voltar
1: Bom dia, minha senhora A senhora já determinou o que vou fazer hoje?
3: Não, senhor Moisés Não determinei nada Obrigada, só queria que me avisasse quando o patrão chegar
1: Deve estar a chegar, mas às vezes entra pela cozinha e eu nem dou por isso Nesse caso, se a senhora me der licença Vou pedir à piedade para ela vir também avisar a senhora
3: Acho bem e não preciso de mais nada. Obrigada.
1: Se a senhora te lembrar de alguma coisa em que eu seja de préstimo, estou na cocheira, é só chamar. E não me esqueço do recado. Agora, se a senhora me der licença, vou indo à vida.
3: Obrigada, senhor Moisés, ando sem cabeça. Para nada. Se necessário, a piedade vai lá chamá-lo.
1: deve ser isso que eles gritam na rua, na rádio Liberdade, liberdade, é isso O povo agora é livre Eu é que não me liberto nem consigo acreditar Nessa tal liberdade, liberdade Cheguei a sonhar que um dia a minha liberdade havia de chegar Num dia de maravilha que nunca mais acabasse E se esse dia tivesse chegado sem eu dar por nada E se esta hora agora fosse a da liberdade Liberdade Fosse a dos deserdados, dos sem nada, dos pobres diabos?
2: Pobres diabos? E se era de antes, isto vai mudar. Não ouviste que o povo é quem mais ordena?
1: Ouvi, ouvi. Não tenho ouvidos de rico.
2: Nem podias ter que não tens seta. E se os nossos gritam assim lá fora, alguma razão terão ou não?
1: Tem, de certeza. Eu é que não acredito. Eu é que nunca tive feitiço para gritarias.
2: Por causa dos que se calam, por causa dos que não se querem convencer... Há nesta terra tanta ignorância e desemprego e desespero. Borrico que não berra é bocado que perde. Não conhece o provérbio?
1: É o mesmo que dizer que quem não berra não come, não é? Mas então devias alinhar nessas manifestações e gritar como eles, que eu estou velho demais para andar a gritar.
2: Qual velho? Não te desculpes com a idade. Quem tem razão nunca é velho demais.
1: É escusado, não me convences. Cada um sabe de si e eu sei o peso que carrego cá comigo Dentro dos ossos da alma Que a velha e se pesa Dá vontade e a gemo de desaparecer Para nunca mais
2: Ora, Moisés, não recomece Não
1: recomece nada
2: Deixa-te ao menos de choradeiras Que a música hoje é outra
1: Como se fosse tão fácil Será fácil para ti na tua idade Para mim já nada é fácil Que estou mais lá do que cá
2: Os velhos são teimosos Não suportam mudar
1: Os burros é que não mudam Eu não sou desses
2: Nem podias ser porque tens cabeça o que te faz falta é deixares-te ir com a malta. deixaste te entusiasmar pelo entusiasmo das massas. Entusiasmo que devia ser o teu, porque és um deles. És ou não és, Moisés?
1: Ei lá, tu falas assim porque tens a quarta classe. Agora um velho como eu, sem se saber ler.
2: Por vezes também eu preferia não ler nada. Para não me iludir com as mentiras dos jornais.
1: Os jornais não me interessam. Se tivesses paciência para me ensinar, havia só um livro... Era o Missal. Qual o Missal? A Bíblia é que eu queria conhecer.
2: <risos> És um caso perdido com essas beatices. Se é para leres a Bíblia, e não te ensino.
1: Custa-me que te negues a ensinar um velho que podia ser teu pai.
2: Não, estava a brincar. Não fiques magoado. Logo vou buscar um livro para começarmos.
1: Não queria dar-te este trabalho.
2: Vais ver que depois de aprenderes até tens mais gosto em viver.
1: Ainda bem que a velhice sem um entretém é bem dura de roer.
2: Pois é, deve ser.
1: Não sei se serei capaz depois de velho de aprender e pior que velho, farto de tanto penar, sofrendo desta doença do desalento, sem vontade de ouvir nada nem sequer, a terra a quem a trabalha, o povo é quem mais ordena. Vês?
2: Falta de treino. Se fosses nas manifestações, fazias mais à vontade certos
1: gestos. Vou-me treinar e um dia faço como eles. Um dia vou-me julgar com todos esses direitos. Um dia vou esquecer que ainda ando a pagar esses direitos em prestações suaves para nem dar por desembolsar.
2: Desembolsar? Ninguém te pediu nada. A
1: mim não pedem, exigem. E
2: tu a dar-lhe? És um ingrato.
1: Talvez, mas tendo me convenci de que nasci para servir... Afeiçoei-me esta gente que há tanto tempo já sirvo Que nem ia conseguir pôr-me a gritar Liberdade, liberdade E depois de gritar voltar ao serviço Desta gente que tem muito mais do que eu Mas que quando eu não tinha nada Me deu o pouco do que eu precisava Mesa e cama lavada Mesmo que a mesa seja magra E a cama seja o que sabes Um catre, umas tábuas largas Uma tarimba de enxergão de palha mesmo que a coberta seja sempre a mesma Risa e tesa de sujeira e de lágrimas choradas às escondidas Nesta cavalariça sem cavalos Nesta cocheira sem carros Nestas noites de verão sem ninguém Senão eu e a minha solidão
2: Homem, oh, não estás assim tão só Se adoeceres, trato de ti Se precisares, levo te ao hospital
1: Tudo menos ao hospital, mesmo se eu precisasse Peço-te que não me leves. Lá é que eu morro mais depressa.
2: Porquê? Ora essa?
1: Porque os velhos meus conhecidos só lá foram para morrer. via todos eles saírem com os pés adiante da cabeça.
2: Olha, não há pior que este desterro, onde tu dormes. Aqui nem eu, nem ninguém te pode socorrer.
1: Não te preocupes, piedade, que não chego à hora da doença. Se Deus me ajudar, antes de uma vez cair para o lado, não te vou chatear, fica descansada.
2: Tu nunca me chateias.
1: Dizes isso por ser minha amiga. Mas os velhos repetem-se. Os velhos são chatos, confessa. Tu
2: não és. Mas acho que já chega desta conversa. Estás tão como um peiro De que é que te queixas? Como um
1: peiro só se for um peru sorvado.
2: Para, mas é de churamingar
1: Coitado de mim, não churamingo digo a verdade.
2: Verdades dessas só atrasam. Detesto quem se lamenta. Falta-me paciência. Para quem tem pena
1: de si mesmo. Comigo não é pena, é sim.
2: Se eu me lamentasse, não me sobrava tempo para mais nada.
1: Mas eu nem sei lamentar. Faltam as palavras.
2: Para fazer falar a alma, sempre as palavras nos faltam. O que tu queres é que eu te diga que tenho um fraquinho por ti, que gosto de te ouvir, que gosto de falar
1: contigo. Disse, nem adianta falar. Amizade ou há ou não há. Acredito que sejas minha amiga se tu o dizes, mas não queria queixar-me de velhice como se ser velho fosse culpa minha. Ser velho é cansar-se e eu cansei-me. Estão a tocar ao portão. Vou abrir.
2: Vou eu. Vou ver se apanho um ramo de hortelã para o arroz e fica-me a caminho. E não estejas tão triste, sem motivo.
1: Tivesse eu a tua idade, também não entristecia. Agora ao portão, deixa-me ir eu. O portão ainda é tarefa minha.
2: Está bem, vai lá, que depois venho ter contigo.
3: Nesta sala já houve risos e gargalhadas. Agora não ouço mais que o estalar do soalho, debaixo dos meus passos e lá fora os gritos dos que antes pediam e que hoje só exigem. Trabalho, terra, justiça, têm razão, devem ter. São gente que nada tem, gente a quem sempre falei bem e me falava como eu antes de passar a ser a causa de todos os crimes passados do meu pai, do meu marido, dos meus filhos, dos homens que tudo decidem nesta terra onde as mulheres são culpadas ao nascerem. Dizem eles, como gado rachado, culpadas de não terem mais direitos, culpadas de terem nascido culpadas, culpadas de quererem mais do que...
1: Senhora, minha senhora, houve um desastre. que
3: foi? que se passa? Um
1: desastre, minha senhora, parece que houve um desastre
3: bus senhor Moisés, diga lá.
1: Veio aí o feitor dos cantares, de cabeça perdida, a gritar. que Os trabalhadores se revoltaram, não os dos cantares.
3: Nos dias que correm, é normal. Faça-me o favor de ir lá fora chamá-lo.
1: Estava com pressa, foi-se embora, nem quer acreditar. Foi-se embora?
3: Sem vir falar comigo?
1: Foi chamar a guarda, o caso é grave, parece que foram longe demais.
3: Longe demais?
1: Começaram por prender o patrão.
3: Prender? Porquê? Que falta de respeito como é que esses guardas incompetentes se atreveram.
1: Não, minha senhora, não foram os guardas, foram...
3: Os trabalhadores. Os trabalhadores.
1: Sim, minha senhora.
3: Ao oh, que nós chegamos E os da guarda? Não servem para nada?
1: O feitor foi participar.
3: Fez muito bem.
1: Não, minha senhora, a senhora não está a perceber. A perceber? A perceber o quê? Não vão soltá-lo? O feitor nem sabia o que sucedeu ao patrão Francisco... Disse-me só que vi os trabalhadores saindo da antiga adega do monte e que um deles até ia a dizer que o patrão já não fazia mal a mais ninguém.
3: Mas o patrão nunca fez mal a ninguém.
1: Pois não, minha senhora, estou só a repetir.
3: Não percebo, senhor Moisés, não percebo.
1: Nem eu, minha senhora, não é para perceber. Agora, se a senhora não se importa, o melhor é eu ir ver se o menino André já veio. Sim,
3: assim... Posso chorar enquanto tiver lágrimas. Daqui ninguém me arranca. Nesta casa conheço cada parede, cada porta, cada janela, cada móvel. Nesta casa agradeço a cada talha do telhado, a proteção que me dá. A esta casa chegam vozes dos tempos em que fui jovem e me julgava poupada aos duros tempos de agora. Nesta vila sem dó nem piedade, Aqui nesta casa sinto-me abrigada do verão frosco que lá fora, por enquanto, não acaba. Nesta casa vou chorar, sem ser ouvida à vontade. Nesta casa vou esconder-me por detrás dos cortinados, para que a vila só veja cortinas lisas esticadas, para que muito depressa me esqueça de mim mesma, para que a vila me deixe chorar em paz, para sempre.
1: O patrão E o criado ao morrer Serão iguais Todas as mortes Igualam O que as vidas separaram E eu não quero morrer Deitado sozinho num hospital Quero morrer de pé Sem pena De deixar o meu olhar De deixar o muito pouco Que sou E que ainda acaba sendo Bem menos que eu Sombra de sonho Nada A revolução, oh lá o que era isto Para mim chegou o fim Podem agora gritar O que outrora se agradavam Pode a televisão mostrar Tipos do braço no ar Dizendo o que querem Sem se atreverem a crer no que querem E com medo De dar esse nome ao medo Que o medo aqui nasce E medra como a gente A medo Como eu que cresci com medo e que nunca fui valente E que quero ver se mostro Que sou homem para vencer O receio de perder O pouco de que preciso Para comer Os velhos têm medo E eu mais que ninguém Sozinho, de todos esquecido Nesta cavalariça Onde acordo a cismar Nos muitos enforcados Em traves de lagares, de armazéns De velhas casas Desta terra de casas tem gente de gente sem casa, onde sempre alguém de tomate escolheu, um canto pouco devassado para esticar, sem que ninguém o salve. Vi alguns em miúdo, corríamos a espreitá-los, mal a notícia se espalhava, e tudo lhes servia, corda, lençol, o cinto, um deles vi eu todo torto, suspenso num arame grosso que lhes torceu e traçou o pescoço e o sangue lhe golfou sobre o corpo, sangue gelado de animal esfolado, Pendurado no talho, e tremia ao pensar que quem se tira à vida se condena a penar no fundo dos infernos. Pois que pena, Raios o parto, se tiver o que em vida não teve: coragem.
4: Piedade, mataram o meu pai.
2: Mataram? Não é verdade.
4: Era bom se não fosse.
2: Custa-me a acreditar. Quando, como, quem matou?
4: Não sei, não se sabe nada. Foi o feitor que veio avisar.
2: Era então o feitor bocado ao portão, do quintal? O Moisés teimou em ir abrir. Se calhar não ouviu bem, está velho, desentendeu. E se eu falasse com ele?
4: Infelizmente ouviu bem. Eu ia comprar o jornal quando vi o feitor que me contou e fomos os dois chamar a guarda. Os meus irmãos seguiram logo para os cantares.
2: E a tua mãe já sabe?
4: Já. O Moisés não se conteve e foi-lhe dizer.
2: Alguém tinha que a avisar. Ele, coitado, deve estar de rastos. Mas o feitor, ao certo, o que é que contou?
4: Contou que, mal o meu pai, chegou ao Monte dos Cantares, foi cercado por trabalhadores que o esperavam e que tinham pedido licença ao capataz, para lhe falarem, só uma falação, disse o feitor, sem estranhar nem se assustar, que os trabalhadores dos cantares são dos mais bem pagos, talvez os mais bem tratados desta zona. Acho o feitor, e deve ter razão, que o meu pai, por convencional que fosse, era menos buçal e brutal que outros lavradores.
2: Por isso não percebo o que lhe aconteceu.
4: As pessoas andam exaltadas, julgam que tudo vai mudar. O próprio feitor, em tempos normais, teria evitado o pior, mas só se convenceu ao ver que estavam o meu pai com cordas ao pé das pipas da adega velha e que o pontapeavam onde aos homens mais dói. Parece que lhe seguraram pernas e braços, caíram-lhe em cima e bateram-lhe para lhe dar cabo da virilidade, não para o matar. Quando ameaçaram o feitor de lhe fazer aí o mesmo, se defendesse o meu pai, ele meteu sem -se copas, virou costas, atrelou a égua e garante que veio a galope. Só que, ao chegar a casa, já era tarde.
2: Mas não me cheira à política. Cheira-me a limpeza da honra, a vingança da família daquela rapariga do campo, que consta que o teu pai desonrou e trazia por conta. E tu tens sorte em eu ser órfã e filha única, se não tratavam-te da saúde.
4: Só tu, num momento assim, tens estômago para mangar comigo.
2: Não estou a mangar, estou a ser sincera. A sério? Há dias em que a raiva contra ti é mais forte que o resto, por te servires de me dobrar como criada e como fêmea. A raiva é tanta que me mete medo. Fico com ganas de te arrancar o mal pela raiz. O mal? E o bem é o mesmo. Não me enganaste. Sabia o que esperar desse teu sorriso quando me anunciaste que não escapava. Quando tomaste de assalto esta patega fácil, toda a tremer de receio e vontade, de se sujeitar à dor ou ao prazer, para ver...
4: Fiz-te mal.
2: Foste perfeito, como sempre.
4: Disseste que nem doeu. Aliás, nunca dói, eu acho, em havendo engenho e arte da parte do macho.
2: É, não é? Experiência não te falta.
4: Como é que sabes?
2: Ouvi dizer. Mas engenho e arte não bastam. Se o macho não for um pouco terno.
4: Tudo seria muito diferente se não tivéssemos que viver debaixo deste teto.
2: Também seria diferente se não separasses desejo e conveniência.
4: Não separo. Gosto da pessoa que és, como és. Não só da fêmea.
2: Como gostas de não sei quantas mulheres.
4: Piedade, por favor. Podes imaginar como tenho os nervos. Se nem me atrevo a ir lá dentro. Vou
2: eu. Ao que eu cheguei, não me bastava ser a másia de um filho-família que nunca trabalhou, agora dou por mim com pena da patroa. Bem, lá vou.
4: Não, eu vou, depois. Fica comigo, a ver se acalmo, se não desato a chorar diante da minha mãe. Queria não fraquejar.
2: Os homens têm por força que ser fortes.
4: Porque as mulheres esperam isso de nós. Agora, embora não me sinta forte, devo ajudar a minha mãe a ficar menos só, menos insegura, menos ameaçada pelo mundo. Mesmo sem ser supersticioso, hoje pressenti tudo quando acordei atacado por uns bichos no escuro, maniatado e metido numa célula sem luz, Tão estreita que mal me mexia Quando eles me judiavam E eu rosnava e uivava Julgando assustá-los E afinal eu é que me assustava Como em criança Quando uns monstros saídos não sei de onde Me atormentavam com sonhos maus
2: Pobre do meu homenzinho Cheio de sustos de menino Vai, mas é ter com a tua mãe Que ela precisa de ti
4: E eu de ti Não há consolo que me baste
2: A coragem é meio caminho andado
4: e se a minha mãe me pede por menores? Se me pergunta para onde levaram o corpo? Não posso falar-lhe em morgue.
2: Respondes que não sabes, que tens de ir saber. E sais. Entretanto vou ver do Moisés, que deve saber mais e querer ser amparado, que ele adorava o teu pai.
4: Não vás ainda. Fica. Assim
2: nunca mais.
4: Só mais um bocado. Oxalá o meu pai nem percebesse que ia morrer, como também nunca se apercebeu de que tudo mudara.
2: Pois... Teve azar e não era dos piores. Enganou-se foi no tempo que lhe coube.
4: Agora nunca mais nada será o mesmo cá em casa.
2: Mas o que estava não estava bem.
4: Pois não. Tudo vai, de repente, mudar o que os séculos não mudaram. E eu que me julgava destinado a seguir o trilho do meu pai.
2: Tu deixas esta vida e eu deixo esta casa. E deixo de te tratar por menino quando não estamos sozinhos.
4: Pois a hipocrisia mata. Mas já terias partido se não gostasses pelo menos um pouco de mim.
2: E a esta hora andava lá fora, a ajudar as coisas a mudarem. Nunca é tarde. Do lado do teu pai não posso pôr-me. Nem te vou culpar a ti. A culpa é desta merda de vida.
4: Sempre me pareceu injusto nascermos para morrer. Ou sou eu que não consigo habituar-me a tal ideia?
2: Somos tão diferentes, tu e eu. Para mim morrer era mais fácil do que continuar sob este estatus. Só porque tu me pedes, debaixo deste céu cerrado, que nem me deixa respirar, neste verão de festa, lá fora, enquanto aqui dentro é o velório.
4: Se gostas de mim, fica mais uns dias até a minha mãe apalavrar é quem te substitua. Depois também irei. Tu? Para onde? Primeiro para Lisboa. A ver se saio do serviço militar por ser, a partir de hoje, amparo de mãe. Depois procuro trabalho que me ajuda a não deixar esta casa ir ao fundo. Tornei-me contra vontade a raiz de um barco meio naufragado.
2: E eu vou voltar a estudar. Sempre sonhei ser professora. Seria bem melhor que andar a servir e a dar-te ouvidos. Mas ninguém tem nada a ver com isto. Cansei-me desta vida.
4: E eu estou-te grato. Nunca te acusei de nada.
2: Gratidão? Não obrigada. Pago com solidão e com trabalho. A tua gratidão não me adianta.
4: Às vezes faz bem à alma.
2: a alma dos ricos que fia mais fino. Os pobres não têm alma. Os pobres comem e calam. Que já levaram muita porrada.
4: E tu a armares em dura?
2: Não estou a armar nada. Tive que endurecer. Para sobreviver.
4: Se te julgas dura, enganas-te a ti mesma. Digo-te eu que te conheço, melhor que ninguém.
2: Conheces-me em sentido bíblico, isso sim.
4: Conheço-te e tenho respeito por ti. E de que é
2: que isso me serve?
4: Tu é que deves saber.
2: Não me serve de nada, não chega. Nunca mais servirei, Senhor, que só me respeite. Não, nunca mais. Antes avadi-se e a má vida.
4: Qual má vida? Se fores ensinar... Se
2: calhar isso para mim foi o chão que deu uva.
4: Não sejas assim. És tão cruel contigo como comigo quando me atacas sem eu te fazer mal.
2: Não me fazes mal. Nem mal nem bem. És-me indiferente.
4: Não acredito. Mas se for verdade, lamento.
2: E o que é que me adianta o lamento?
4: Lamento que não adianta o lamento. Já te disse e repito.
2: Nem por isso vou deixar de pensar o que penso.
4: Ser-me-ia mais cómodo não dizer nada.
2: Talvez... Mas sempre suspeitei dessas tuas manobras, diversórias, dessas tuas frases sonoras. Como vês? Também sei usar palavras vossas. Não é manobras, diversórias, o que as pessoas inteligentes dizem.
4: Não me provoques. A morte do meu pai obriga-me a pensar de outra maneira. Não tenho estômago para brincadeiras. Já andava a dormir mal, agora vai ser pior ainda. Esta noite o sono não vai vir. O que virá é o desejo de ti quando não estiveres comigo. Um desejo que mal me deixará caminhar quando me levantar para tomar um comprimido. E quando o desejo de passar? Não passa. O desejo de ti nunca passa.
2: Passa, passa. Tudo passa. Mas eu não quero que passe. Também não queres perder outros prazeres? Preferes ter uma amante por perto e outras lá longe, de reserva, para mais tarde?
3: Rosa branca desmaiada Onde deixaste o cheiro? Deixei-o no teu jardim À sombra do limoeiro À sombra do limoeiro Onde o sol não tem entrada Onde deixaste o cheiro Rosa
2: branca desmaiada
4: Lembras-te daquela vez? Dá-me cá uma saudade
2: Cantaste isto ao ouvido Ficou sendo a nossa cantiga Agora é tarde para saudades Saudades são chantagens Deixei de ter lugar para saudades
4: não vejo nenhuma chantagem nas saudades.
2: Vejo eu e basta-me.
4: Vivemos ou não vivemos bons momentos?
2: Vivemos, mas acabou-se. Serás o homem da casa. Verás que elas gostam de homens sérios. E eu também. Que de aprender a não gostar, a querer muito mais. A deixar de contentar-me com migalhas. A deixar de precisar de ser amante para ser amada.
4: Então nada mudou.
2: Mudou tudo, vais ver.
4: Espero que não, que nunca mude.
2: Eu já me contentava. Se o espírito do teu pai não se lembrasse de entrar em ti, que sempre o seguiste, que sempre pensaste como ele, que sempre pensaste só em ti,
4: Piedade, vê lá se tens piedade Do meu pai, piedade de quem Nasceu, como eu, errado Quem
2: nasce errado pode mudar Não sei se
4: posso mudar Devo representar o meu papel De filho mais velho, de pilar Da família, do lar, dos valores Do passado, o meu papel De rapaz bem comportado Pronto a mostrar quanto valho Pronto a amar o mundo inteiro Das mais diferentes maneiras
2: E isso sem contar com o exagero Da tua paixão pela tua mãe mas talvez tudo sejam sonhos, exageros, que tu és mestre em te esconderes no sonho, até que o sonho apodreça em pesadelo.
4: Como o da noite de ontem, como o do dia de hoje, há tempo já que ando adoentado, sem perceber com que quê. Necessito de regressar à vida normal, à vida civil. A tropa não é saudável para mim, a tropa traz-me pesadelos.
2: Aguenta, que eu também aguento. E reconhece que os homens são monstruosos.
4: Mais que as mulheres.
2: Não sei como isso se mede. Sei é que há entre nós esta luta de morte. Esta luta de feras
4: De feras
2: Não concordas? Não, nada. Porque não te agrada. Acabarás por concordar. Quando te convenceres, como eu me convenci, a nunca mais desejares assim alguém. A nunca mais adorares o cheiro de alguém. A nunca mais servires como servi Alguém que à partida não era para ti
4: Não sei quem é para quem Só gostava que soubesses Que se alguém pertence a alguém Eu pertenço-te Sou teu, suceda o que suceder
2: Ninguém pertence a ninguém E quando desejamos alguém Como um dia eu te desejei Nem a nós mesmos pertencemos Somos como seres enfermos
4: O peso da paixão é uma doença?
2: Para mim ainda é Diga eu o que disser Revolta-me esta moléstia sem remédio. Revolta-me esta perturbação quando te olho. E ainda mais me revolta...
4: O ciúme sempre foi sinal de amor.
2: Tu, ciúme de mim, nunca tiveste.
4: Tive ciúme de tu seres mais livre do que eu.
2: <risos> livre eu? Imagina.
4: Podes deixar esta casa.
2: Podia, se não gostasse de ti. E tu podias deixar de representar o que
3: esperam de ti. Mãe, mãe. Meu filho, quem nos vale? Ninguém me pode consolar. Para isso estou eu aqui. E vais ter que ocupar o lugar do teu pai. Preciso tanto de ti.
4: E eu da mãe. Se calhar não devíamos falar agora disto. Vou ver se saio do serviço militar, se procuro trabalhar.
3: porque é que não voltas cá para casa?
4: Quem me dera, aqui é que eu gosto de estar. Aqui é que me sinto melhor, mesmo se agora, para mim, não pode haver grandes melhoras.
3: Não digas isso, André, vais melhorar. E os teus irmãos?
4: Foram ao monte. E tu? Voltei por causa da mãe.
3: Obrigada, não precisavas. E a piedade?
4: Foi procurar o Moisés. Porquê? Desapareceu? Não, não. Mas ela não sabe dele.
3: Deve estar metido na coceira
4: Ele também gostava tanto do pai. Como se fosse da família. Para mim é da família.
3: Tu e ele têm de tratar do funeral. Eu trato. É preciso informar os tios, os primos. Toda a nossa família. Telefonar por causa das flores. Telefonar às pessoas amigas. E não te esqueças de avisar o teu quartel.
4: Não se preocupe que trato de tudo. Por muito que isso me custe. Ainda não consigo acreditar. Porquê? Não sei, mãe. Não sei. A gente esquece facilmente que nasce para morrer.
3: Eu não esqueço, meu filho, todos os dias. Me lembro disso quando rezo. O
4: mal é nascer.
3: Nascer? O que queres dizer?
4: Se não nascessemos, não morríamos. Desculpa-se. Tive culpa nisso. Não, mãe, não ligue. A culpa não é da mãe. Ninguém tem culpa de ser lançado neste mundo.
3: Pois não. Acho que não. Por que é que dizes coisas assim? Desculpe, mãe, não devia. Ainda estás sob o choque de abocado. É natural. Agora
4: vou saber o que se passa.
3: Pede que não haja autópsia. Por mim já me contentava se não lhe fizessem mais nada.
4: Não posso, mãe. A lei é que manda.
3: A lei não vale nada se não pode trazer o pai de volta.
4: O nosso médico talvez possa ajudar.
3: Talvez, mas toma cuidado, não digas nada que nos vá prejudicar.
4: Fique descansada que tenho cuidado e tente ter calma que não demore nada.
3: Filho, tenho tanto medo. Estou toda a tremer.
4: Todos temos medo, julgo eu.
3: Não te importas de pedir à piedade que me faça um chá de tília?
4: Vou já pedir-lhe.
3: Mas que é que dizes que tens medo? Medo de quê?
4: Todos os vivos têm medo do que lhes possa acontecer. Quem sabe o que nos pode acontecer? Nada, não nos pode acontecer nada. Nunca fizemos mal a ninguém. Nestes
3: dias há quem pense o contrário.
4: Esses não me metem medo.
3: Ainda bem, meu filho. Mas toma cuidado, não me causes mais cuidados.
4: Não causo, mãe, esteja descansada. Agora, coragem. É o que mais
3: me falta. Bem, vai lá. Mas toma cuidado.
4: E a mãe também.
3: Cuidado tenho. Coragem menos. Uma coisa é a gente ter cuidado. Outra é arranjar coragem.
4: A mãe bem vai precisar.
3: Toma cuidado. E a piedade que me traga o chá.
4: Está bem, mãe. fique descansada. Não me acontece nada. Se necessário, vou aos cantares.
3: Se fores, não te demores. Toma cuidado. André,
2: depressa! Fui dar com o Moisés enforcado.
4: Não, por favor, não posso acreditar.
2: Ia chamá-lo quando dei com ele pendurado do teto da cocheira.
4: Vou vê-lo, nem posso crer.
2: Os enforcados são suicidas delicados. tenho o cuidado de não sujar, de não dar trabalho aos teimosos como nós que teimamos em viver.
4: O Moisés é daqueles que nunca sujam nada.
2: É, não. Era. O pior é que nem a fé dele o salvou. Parece que só teve fé na corda a que se agarrou, antes de se atirar da trava abaixo, naquele casarão que lhe será a câmara ardente, se calhar. Como se suicidou, não me devem crer que infesta o ar puro, o ar bento da igreja.
4: Não sei. Vou lá vê-lo. E vai ser preciso chamar o médico, a polícia.
2: Eu trato disso.
4: Agradecia-te
2: para que saibas que estou ao dispor do meu inimigo de classe preferido.
4: Inimigo de classe, ainda? Se assim me vês, se aquilo que gosto de te dar e tu me dás é de inimigos... Não me
2: apetece discutir.
4: Tu é que trouxeste à baila esta conversa. Vou ver o que resta do pobre Moisés e tu insulta-me se isso te ajuda, desde que tentes ser justa.
2: Tento, mas tu não ajudas. Tentemos juntos.
4: Prometes? Prometo. E eu também. Agora, chega de pensarmos em nós. Pensemos no meu pai e no Moisés, nos mortos cujos corpos necessitam de nós.
2: Vai andando que eu vou lá ter. O patrão e o criado já na morte se igualaram. Tenho pena de Moisés, que queria ler para ter um guia para viver. Mas depois não esperou mais e a sua morte mostrou que desistiu de esperar. Alguém o irá chorar. Aqui o chorarei eu. Nascemos do mesmo lado, condenados ao amargor desta terra que pertence a quem prospera graças à desgraça alheia. A sua dura vida não foi breve, mas só noutra existência poderá aprender a revoltar-se como eu. E sem uma justa revolta nesta terra, nunca mais deixará de aumentar a miséria. Para ele vai o meu lamento, mas também para quem aqui foi mandão e agora não manda nada, para quem não soube levar a vida que tanto amava, para quem tão mal viveu, tão mal morreu, e por isso deixei de lhe crer mal, porque a morte tudo iguala. Com esperança cega espero que esta vida me consinta esquecer as dores deste dia, enfim chegado ao seu fim. Espero que muito nesta terra Mude-se em inúteis mortes, Mas com justiça feroz, Que a injustiça é pior. Oxalá o meu olhar não deixe nunca de olhar, Com furor o que está mal. Oxalá o meu olhar, Não turvado pela raiva, Não me deixe pactuar, Que a raiva fere quem não mata, E que o luto nesta casa não cubra em vão estes mortos, nem os vivos que os chorarem. Antes de ser transportada para a novoenta margem, que não a viste de cá, desejo que um sentimento de compaixão me acompanhe, por quem partiu, por quem fica, por quem tenha sofrido ou sofra ainda de opressão e injustiça.
0: Teatro Sem Fios apresentou A Reviravolta de Almeida Faria. Foram intérpretes Isabel Munhoz Cardoso, Inês Pereira, Jorge Silva Melo e João Pedro Mamede. Direção de Jorge Silva Melo.